0: Shake It Off. Ein Song, den wir alle sicher schon mehr als einmal im Radio gehört haben. Ihre Era-Tour ist die voraussichtlich größte aller Zeiten. Auf jedem Konzert performt Taylor Swift ganze 40 Songs und nimmt ihre Fans dabei mit auf eine Zeitreise durch ihre musikalischen Ehren. Die Swifties in Seattle lösen dabei sogar ein Mini-Erdbeben aus. Ja, mal von so einem Naturphänomen ganz abgesehen, wie groß ist der Einfluss von Taylor Swift, wie ist ihre Beliebtheit zu erklären und wie hat sie es geschafft, sich ein riesiges Wirtschaftsimperium aufzubauen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Carlotta Roch, mit Professor Jörn Glasenapp, der ein Seminar zu Taylor Swift an der Uni Bamberg gibt und mit meinem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion Benjamin Fischer. Heute ist Mittwoch, der 20. Dezember. Mitgearbeitet haben David Brucklacher und David Langer. Ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner. Ja, ich spreche
0: jetzt zuerst mit meiner Kollegin Carlotta Roch. Der ein oder andere kennt sie vielleicht noch aus Beiträgen hier im Podcast für Deutschland oder auch aus unserem Auslandspodcast Machtprobe. Carlotta ist bekennender Swifty und von ihr möchte ich mir jetzt erstmal den ganzen Hype um Taylor Swift als Künstlerin, aber auch als Musikerin, als Entertainerin Erklären lassen. Hallo Carlotta, schön, dass du da bist. Hi Kathi, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. (lacht) Carlotta, kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du ja ein richtiger Fan geworden bist? Also womit hat Taylor Swift dich denn begeistert?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich zum allerersten Mal, ich glaube das war 2009, äh, Love Story gehört habe. Und irgendwie hat mich das sofort gecatcht, sage mhm. ich mal. Habe mir dann auch das erste, beziehungsweise für sie war es das zweite Album Fearless, auf CD gekauft und äh, bei iTunes runtergeladen und dann rauf und runter gehört. Und da hatte sie mich dann eigentlich schon. Also das war's eigentlich. Also vielleicht lag es an, an Love Story oder halt dann eben auch an den Songtexten. Aber das ging relativ schnell, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, apropos Love Story, was ist denn das Besondere an ihrer Musik? Also für viele klingen ja, also für viele Nicht-Swifties klingen ja einige ihrer Songs ja einfach nach Love Songs. Für die Swifties geht das aber tiefer. Kannst du das am Beispiel vielleicht von
1: Love Story erklären? Ja, was mich immer wahnsinnig berührt hat oder was mich immer wahnsinnig bestätigt hat, ist einfach, dass sie es geschafft hat, mit ihren Songs, vor allem mit ihren Texten, Sachen anzusprechen, die mir nicht in der gleichen Form, aber irgendwie doch auch schon mal so passiert sind oder vielleicht ähm, in späteren Jahren dann passiert sind. Und gerade die Themen Liebe, Freundschaft, Beziehungen, Liebeskummer, das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch ihre Diskografie. Und ja, ich war, glaube ich, ja ich glaub knapp 13, als ich angefangen habe. Und dann fängt man ja auch, dann kommt man in die Pubertät, dann lernt man zum ersten Mal Jungs kennen und irgendwie begleitet das einen dann die ganze Zeit auf diesem Prozess, Sag ich mal. Und natürlich, wenn man jetzt mit 14, 15 diese Songs hört und meint, man hätte jetzt schon den Wahnsinnsliebeskummer gehabt und kann das jetzt total nachvollziehen, ist das was anderes, als wenn ich das jetzt hören würde. Aber ja, sie schafft es da einfach, wahnsinnig nahbar zu sein, beziehungsweise es ist wahnsinnig nachvollziehbar. Man kann sich einfach wahnsinnig damit identifizieren, was sie da schreibt.
0: Ja, dieses bodenständige, nahbare. Image von Taylor, das Mädchen von nebenan, ne, aus Pennsylvania. Wie nimmst du
1: das wahr? Kaufst du ihr das ab? Kaufen die Fans ihr das ab? Also, die Fans kaufen ihr das schon ab. Ich kaufe es ihr auch ab, aber ich bin trotzdem realistisch. Ich meine, die Frau ist halt ein Weltstar. Das ist eine Multimillionärin mit einem Wahnsinnsteam hinter sich. Also, natürlich. Wenn ich sie irgendwie bei Paparazzi-Fotos abgelichtet sehe mit ihren Freundinnen, wie sie irgendwie in New York durch die Straßen schlendern und essen gehen, natürlich, dann denke ich mir, ach ja, die macht genau das Gleiche, was ich auch mache. Und dann wiederum jettet die aber mit ihrem Privatjet durch die Welt. Sie ist nicht bodenständig. Also sie gibt sich bodenständig, aber sie ist es natürlich einfach äh, ihrem Status geschuldet, kann sie es einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Und ähm, sie gibt sich meiner Meinung nach auch, sehr viel Mühe, ihr Image zu kontrollieren. Also ich meine, ihre Netflix-Doku Miss Americana, die ist vor, ich glaube, vier Jahren erschienen, Hm. die wird ja von ihr abgenommen. Also das ist ja, natürlich zeigt sie sich da verletzlich und sie zeigt sich da äh, zweifelnd und sie weint und alles. Aber schlussendlich ist diese Doku ja von ihr abgenommen worden und ich glaube sogar auch von ihr mitproduziert worden. Also sie weiß schon, beziehungsweise sie alles, was von Taylor erscheint, ist auch von ihr abgesegnet. Also sie kontrolliert ihr Image schon sehr würde ich sagen. Ähm, Taylor Swift löst ja einen riesigen Hype bei
0: Fans weltweit aus für ihre Era-Tour, die ja dieses Jahr ähm, gestartet ist. Wurden am ersten Tag zwei Millionen Tickets verkauft, ein neuer Rekord. Du selbst warst ja auch schon auf Konzerten. Du hast jetzt eben gesagt, sie schafft es, nahbar zu sein und schafft es mit ihrer Musik, dass man sich damit identifiziert. Wie lässt sich denn der Hype noch für Nicht-Fans
1: erklären? Also ich glaube, auf die eras tour bezogen und den Hype, das liegt vor allem daran, dass sie A, zum ersten Mal seit 2018 wieder auf Tour ist. Also sie war super, super lange, auch durch die Pandemie bedingt, nicht auf Tour. Und in dem Zeitraum, in dem sie nicht auf Tour war, sind vier Alben erschienen. Hm. Plus die Re-Recordings. Das heißt, sie hat es einfach, oder so erkläre ich mir das, es sind einfach wahnsinnig viele neue Fans dazugekommen. Und dadurch, dass äh, Taylor Swift jetzt in den vergangenen Jahren nochmal an Popularität gewonnen hat, haben natürlich auch einfach dann nochmal viel mehr Leute äh, Bock darauf bekommen, sie mal live zu sehen und eben vielleicht eben ein Ticket zu ergattern. Also ich war sowohl 2015 als auch 2018 auf Tour, da war das gar kein Problem, die Tickets zu bekommen. Hm. Also da das war nicht so wie jetzt, wo dann die Server gecrashed sind und ähm, Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Fans leer ausgegangen sind. Ja, lass
0: uns zum Schluss noch mal ganz kurz über ihre Musik sprechen. Also sie hat ja erst eher Country-Musik gemacht, mittlerweile eher pop Gleich mit meinem nächsten Gesprächspartner werde ich auch noch mal näher über ihre musikalische Entwicklung sprechen. Aber ich muss natürlich jetzt erstmal von dir wissen, welcher dein absoluter Lieblingssong ist und natürlich auch warum.
1: Puh, ja, da äh, erwischt du mich, weil das ist natürlich eine ganz schwierige Frage für einen Taylor Swift-Fan. Ich meine, die Frau hat knapp 300 Songs rausgebracht und äh, ich würde sagen, das schwankt immer so ein bisschen. Wenn man jetzt auf meine Spotify Rapped äh, 2023 hören würde, das ist vor kurzem rausgekommen, dann ist mein meistgehörter Taylor Swift-Song äh, Is It Over Now? Aber das ist ein relativ neuer Song. Der war jetzt auf ihrem letzten äh, veröffentlichten Re-Recording-Album drauf. Deshalb, glaube ich, lag das ein bisschen daran. Sonst, also ich muss schon sagen, zu meinen absoluten Lieblingssongs gehört schon auch immer noch äh, All Too Well. Das ist ein Song, der auf ihrem vierten Album äh, Red erschienen ist und auch immer noch so der absolute Fan-Favorit ist, würde ich mal sagen. Also auch nach all den Jahren. Und das ist auch vor allem ein Song, der auch von Kritikern mit der meist gelobt ist. Der hat einfach ein wahnsinniges... Storytelling und da verarbeitet sie ja, eine Beziehung, eine Trennung und der ist einfach wahnsinnig schön produziert. Die Songzeilen ja, gehen direkt ins Herz und der ist schon immer noch super weit oben, muss ich sagen. Also da kommen immer mal wieder neue dazu, aber der ist schon un, unangefochten da unter den, ich würde mal sagen, Top 5.
0: Ja, vielen Dank, Carlotta, für deine sehr persönlichen Einblicke heute als Fan von Taylor Swift. Dankeschön für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, Taylor Swift schafft es mit ihrer Musik, dass man sich verstanden fühlt und darin selbst wiedererkennt. Das sagt meine Kollegin Carlotta Roch. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Jörn Glasenab. An der Universität Bamberg hat er den Lehrstuhl für Literatur und Medien inne und er forscht unter anderem zu Popmusikkulturen. Aktuell bietet er seinen Studierenden ein Seminar zu Taylor Swift an und hat auch ein Buch über sie geschrieben, das im nächsten Jahr erscheint. Hallo Herr Professor Glasenab, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, sehr gerne, hallo. Ja, ich freue mich.
0: Ja, zuerst muss ich wissen natürlich, ein ganzes Seminar zu Taylor Swift, das klingt ja schon ziemlich außergewöhnlich. Wie kam Sie denn dazu, das anzubieten?
2: Ja, eigentlich ähm, ist das gar nicht so entfernt, äh, ein Seminar anzubieten. Es geht ja in meinem Fach um Popular Culture und Taylor Swift ist natürlich eine ganz gewaltig wichtige Figur und anhand von Taylor Swift kann man natürlich auch sehr viel Grundsätzliches erklären, wie Popular Culture, Populärkultur und Popmusik funktioniert. Gleichzeitig ist es mir aber auch wichtig, Taylor Swift durchaus auch als Künstlerin ernst zu nehmen mit ihrer Kunst und nicht nur immer als Beispiel, so kann man über Popular Culture nachdenken. Zum Beispiel, die Lyrics sind natürlich äh, sehr relevant, sehr wichtig, sehr klug bisweilen oder Taylor Swift und äh, Ihre Fans und die unterschiedlichen Fanpraktiken. Das ist natürlich alles sehr interessant und da reicht dann ein Seminar gerade mal so aus.
0: Hm, klingt alles sehr spannend. Wir werden Teile davon heute anschneiden, Wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen. Dafür müsste man dann schon ihr Seminar besuchen. Aber eines interessiert mich jetzt gerade ganz besonders. Meine Kollegin Carlotta Roch, die hat also sich selbst Taylor Swift Fan und hat eben gesagt, dass Taylor Swifts Songwriting sie besonders auszeichnet. Jetzt macht sie das ja aber nicht als Erste. Ich denke da zum Beispiel an auch aktuelle Künstler wie Adele, die auch selbst schreibt, auch ein Weltstar ist, die ihre Lebenserfahrungen mit der Musik verarbeitet. Warum ist das bei Taylor Swift so besonders?
2: Bei Taylor Swift würde ich tatsächlich sagen, dass äh, die Möglichkeit, sich mit ihren Texten irgendwie resonant in Beziehung zu setzen, äh, sehr gut funktioniert und auch sehr, sehr breit funktioniert. Also die Anschlussfähigkeit dieser, ich sag mal, sehr subjektiven Texte, die meisten Texte von Taylor Swift sind ja geradezu tagebuchartig, sehr, sehr aus ihrer Perspektive, aus ihrer Lebenswirklichkeit heraus formuliert, aber mit einer Allgemeingültigkeit und mit einem, ich sag mal, Angebot der Rezeption, das sehr, sehr breit ist. Und äh, das führt wahrscheinlich dann auch mit der Kombination dieser, ähm, das kann ich schon sagen, glaube ich, Meisterschaft im Songwriting, schlicht äh, was die Musik, die Kompositionen anbelangt, dass sie derartig breit rezipiert wird. Also ich würde die Texte schon sehr, sehr wichtig nehmen, auch bei der Rezeption. Die Swifties kennen die Texte und äh, betten sie so regelrecht in ihr eigenes Leben ein. Aber die Musik und die musikalisch-kompositorische Qualität ist natürlich auch erheblich. Und die sorgen dann zusammen, glaube ich, doch dazu, dass es zumindest dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass diese Form von Kunst und populärer Kunst dann auch populär wird, tatsächlich.
0: Ja. Gehen wir doch mal zurück zu Ihren Anfängen kurz. Sie sie ist ja so richtig durchgestartet als Country-Sängerin im Jahr 2006. Ähm, 2006, da war sie gerade mal 17 Jahre alt. Wie hat sie es denn geschafft, diese traditionellen Grenzen zwischen verschiedenen Musikgenres zu überschreiten? Ja,
2: also sie startet tatsächlich im Country 2006 mit ihrem Debüt. Ein bemerkenswert gutes Debüt, glaube ich schon. Ein Debüt, was... Taylor Swift schon zeigt, in dem, was sie später auch immer wieder machen wird und wofür sie bekannt werden wird. Dieses Album entsteht 2006 und äh, entsteht im Kontext in dem äh, Country-Music zumindest in den USA, aber wohl auch international keine Nischenmusik mehr war. Das darf man nicht vergessen. Äh, Country wird repräsentiert schon vorher natürlich durch so Leute wie Shania Twain zum Beispiel, Faith Hill oder den Dixie-Chicks. Und äh, sie nimmt dieses Album auf, sorgt auch ganz massiv dafür, dass dieses Album über einen gewissen Zeitraum, man nennt das so Grower wahrscheinlich, zu einem großen, sehr erfolgreichen Album Millionen Fach verkauft wird. Und da ist sie in gewisser Weise wird sie mit diesem ersten Album zu einem ähm, Country Star. Und mit dem nächsten Album, Fearless, wird sie als Country Star zum Weltstar. Da geht sie auf Welttournee, alleine auf Tournee. Und diese beiden Alben sind noch sozusagen im Country verortbar, wobei man sagen muss, das ist kein Country, natürlich nicht Love Story, You Belong With Me. Das sind keine Songs, äh, wie sie Johnny Cash singen würde oder Dolly Parton oder Emmy Lou Harris. Das ist klar, dass Ist schon sehr poppiger, ähm, sehr nah am Pop gebauter Country. Sie entschließt sich dann aber mit dem dritten, spätestens mit dem vierten Album, Red, dass sie da tatsächlich aus dieser Box, dieser Zuschreibungsbox Country dann aus tritt, heraustritt und da wählt sie dann unter anderem auch die Kollaboration äh, mit diesem Überproduzenten Max Martin, den wir alle kennen natürlich von so Backstreet Boys, Britney Spears, äh, Katy Perry, der wahrscheinlich wichtigste Hitmacher der 90er und 2000er Jahre und dann werden eben so Songs aufgenommen wie 22, aber We Are Never Ever Getting Back Together und natürlich I Knew You Were Trouble. Und das sind die drei Songs auf dem Album Red, das ansonsten doch eher noch dem weitesten Begriffe Country zugeordnet werden kann, die in gewisser Weise schon Pop sind.
0: Mm. Ja, Sie haben jetzt eben schon ein you, you Were Trouble angesprochen, einen Song, den sie 2012 ähm, veröffentlicht hat und der so ein bisschen bezeichnend ist, dass sie sich mehr und mehr dem Pop zugewandt hat. Sie haben das gerade schon ähm, eingehend erklärt. Warum das Ganze eigentlich? Um massentauglicher zu werden?
2: Das glaube ich nicht unbedingt. Es ist ja immer müßig zu fragen, will sie noch erfolgreicher sein? Tut sie alles um des Erfolges willen? Das kann man natürlich unterstellen. Sie dreht den Errors-Film, um noch mehr Geld zu generieren. Ja, das kann man machen. Ich glaube tatsächlich, äh, Taylor Swift ist so ähm, im Country-Bereich, diesen Bereich hat sie mit Red sehr stark in jeder Hinsicht in gewisser Weise ausgefüllt, in äh, der Sache, dass sie tatsächlich künstlerisch, glaube ich, die Notwendigkeit sah, sich weiterzuentwickeln und dann das Genre zu wechseln in Richtung Pop. Sie ändert ja dann auch später in der Pandemie, geht sie mehr in den Indie-Folk-Bereich mit den Alben Folklore and Evermore. Sie ist also durchaus immer offen äh, für ich sag mal unterschiedlichste äh, musikalische Genres und Stile mhm. also sie ist da durchaus interessiert äh, eine breite range in jeder Hinsicht äh, sozusagen äh, aufzuweisen. Mhm.
0: Ähm, ich will noch über einen, einen anderen Song sprechen und zwar Blank Space von 2014 ähm, da spielt Taylor Swift so ein bisschen mit der Medienwahrnehmung ihrer Person. Mhm. Welche Rolle, glauben Sie, spielt dieser Song in der Entwicklung Ihres Images?
2: Dieser Song ist sehr wichtig, weil er eine Technik von Taylor Swift äh, sehr klar und zum ersten Mal, glaube ich, so klar ausflaggt. Taylor Swift äh, wurde in der Zeit insbesondere nach Red als äh, Serial Data immer wieder von den Medien präsentiert. Äh, Sie führte als Mitte-20-Jährige das Dating-Leben einer Mitte-20-Jährigen und das äh, wurde immer wieder verhandelt und ihr wurde vorgeworfen in gewisser Weise, hochgradig misogyn natürlich, bei Männern ist das nicht der Fall, es wurde ihr vorgeworfen, sie würde zu viel daten und in gewisser Weise dann auch noch, wenn die Beziehungen vorbei sind, siehe All Too Well, siehe einen Song wie Dear John, dann auch noch äh, die Ex-Partner in den Songs zu diffamieren. Und Taylor Swift arbeitet in Blank Space so, dass sie dieses Image der Serial Data tatsächlich annimmt und in den Exzess übertreibt und dadurch natürlich ad absurdum führt. Und das ist, glaube ich, sehr typisch für sie, dass sie sich Dinge äh, sehr genau anschaut, die Wahrnehmung ihrer selbst, ihrer Kunst, aber auch ihrer anderen Performances, Auftritte oder ihres Privatlebens, wie das medial behandelt wird. Und das... Äh, arbeitet sie dann in ihrer Kunst dann wieder auf. Und Blank Space wäre natürlich so ein Song, der im Exzess sich gegen das Bild natürlich äh, auf sehr, wie ich finde, sehr gelungene Art und Weise, musikalisch sowieso, aber auch textlich sehr humorvoll dann damit auseinandersetzt.
0: Ja, apropos Medien und Image, ähm, inwiefern hat denn Social Media dazu beigetragen, dass Swift so beliebt ist und auch bleibt? Social Media war
2: schon wichtig bei dem ersten Album. Das Taylor Swift bereits sehr früh äh, erkannte, und das war für Country überhaupt nicht üblich, dass sie äh, mit den Fans durch Social Media in Kontakt trat. Man muss dazu wissen, äh, Country war natürlich eine Musik, damals als Taylor Swift auftrat. äh, Man hielt Country immer für eine Musik, für 30- bis 40-Jährige, also nicht für Jugendliche, insbesondere nicht eine Jugendliche, die dann auch noch Problemlagen von Jugendlichen behandelt, das hielt man einfach für nicht tragfähig verkaufbar. Man hatte sich schwer geirrt, natürlich, das ist klar, das beweist Taylor Swifts Karriere. Aber was auch wichtig ist, Taylor Swift hat sehr früh bereits das Marketing, das Selbstmarketing über Social Media betrieben und den Kontakt zu ihren Fans gesucht und Das dezidiert über so MySpace etc. Und das hat sie natürlich dann äh, in den äh, weiteren Verlauf ihrer Karriere auch immer weiterhin getan. Und dann hat sich das natürlich verselbstständigt. Jetzt äh, muss Taylor Swift nicht mehr viel tun und trotzdem äh, ist natürlich ganz Social Media voll von ihr.
0: Sie ist wahnsinnig erfolgreich, eine riesige Beliebtheit dieser Frau. Ähm, Wie kommt denn so jemand, ich meine, sie ist jetzt ja niemand, der darunter schon äh, maßgeblich zusammengebrochen scheint, Wie kommt man denn mit diesem Druck
2: zurecht? (lacht) Da müssten Sie sie wirklich selber fragen. Ich kann es nicht genau sagen. Sie erscheint mir tatsächlich mit dem Erfolg gut umgehen zu können. Sie wirkt auf mich nicht derangiert. Ob sie es aber tatsächlich vielleicht doch ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, es ist schwierig, wirklich zu sagen, was das Geheimnis ihres Erfolgs auch diesbezüglich ist, mit dem Erfolg umgehen zu können. Denn wir haben natürlich viele, viele Beispiele auch aus der Popmusik, Amy Winehouse oder Kurt Cobain, die damit nicht umgehen konnten. Es kann sein, dass es wirklich mit der Familie zusammenhängt. Sie ist immer noch in gewisser Weise, sie betrachtet sich selber oder ihr Dasein regelrecht als Familienbusiness in gewisser Weise. Die Familie ist eng mit ihr verbunden und auch das Unternehmen Swift in gewisser Weise. Aber das sind Spekulationen, da kann ich nichts zu sagen.
0: Aber Taylor Swift als Businesswoman spreche ich jetzt gleich als letzte Frage an Sie, Herr Professor Glasenab. Als Popstar wird Taylor Swift ja gerne in einem Atemzug mit Elvis Presley, mit Madonna, mit Michael Jackson genannt. Das sind ja schon große Namen. Würden Sie damit gehen?
2: Ja, das würde ich natürlich, ich würde differenzieren natürlich zum Beispiel äh, Taylor Swift und Madonna sind glaube ich schon vergleichbar zwei Frauen, die sehr klar sozusagen die Entscheidung, die künstlerischen Entscheidungen selber getroffen haben oder mitverantwortet haben zumindest. Also mit anderen Worten, wir bekommen bei Taylor Swift und wir bekommen wahrscheinlich auch bei Madonna das, was Madonna irgendwie autorschaftsmäßig mitzuverantworten hat. Bei Elvis Presley war das ganz sicher nicht der Fall. Äh, da bekamen wir nicht Elvis Presley sozusagen als Autor seiner eigenen Karriere äh, präsentiert und wahrscheinlich bei Michael Jackson auch nicht so stark wie bei den beiden genannten Frauen. Ich glaube, erfolgsmäßig gibt es gar keine Diskussion, da, da spielt sie in der Liga. Aber ähm, so wie sie aufgestellt ist als, von mir aus auch Businesswoman, als Künstlerin, die ihre Entscheidung selber trifft, da ist sie, glaube ich, mit Madonna eher äh, zu vergleichen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Professor Glasenapp, für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit heute. Dankeschön. Sehr, sehr
2: gern. Ich habe zu danken. Tschüss.
0: Jörn Glasenapp hat es gerade gesagt, die Familie könnte der Grund sein, warum Taylor Swift dem enormen Druck standhält und ist sicherlich auch ein Faktor, der sie zu einer erfolgreichen Geschäftsfrau gemacht hat, die nichts dem Zufall überlässt. Ihr Vater Börsenmakler, die Mutter, hat im Marketing gearbeitet. Laut Forbes Magazine soll Taylor Swifts Vermögen mittlerweile über eine Milliarde Dollar betragen. Ja, über den Geschäftssinn der Musikerin und wo und wie sie überall die Wirtschaft ankurbelt, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion Benjamin Fischer. Hallo Benny. Hi Kathi. Benni, mit der Era Tour hat Taylor Swift 66 Konzerthallen in Amerika ausverkauft. Im nächsten Jahr wird die Tour weitergehen. Das wird voraussichtlich die größte Tour aller Zeiten sein, sagt man. Was macht diese Tour denn so besonders?
3: Ja, besonders macht sie, glaube ich, vor allen Dingen der riesige Hype darum. Also große Touren gab es schon immer und gibt es auch nach wie vor. Und äh, auch dieser riesige Erfolg, äh, den hatten schon andere Touren. Das Besondere bei der Era Tour ist natürlich jetzt wirklich. Der halbe ist riesengroß, das sind sehr viele Konzerte. In Deutschland sind es Konzerte in drei Städten sogar. Und sie soll schon jetzt mehr als eine Milliarde Dollar nur mit Ticketeinnahmen eingenommen haben. Das ist auf jeden Fall Rekord. Da muss man immer dazu sagen, das liegt natürlich auch daran, dass die Tickets immer teurer werden, gerade für die großen Touren. Die Produktion wird teurer und alles wird aufwendiger. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht bei der eine Milliarde bleiben, weil, wie du gesagt hast, die Tour geht ja noch eine Weile weiter.
0: Hm, kann man das vergleichen mit vorherigen Touren von großen Künstlern? Wie viel haben die so eingenommen?
3: Also der bisherige Rekordhalter war Elton John mit seiner Abschiedstour jetzt. Ich glaube, das waren ungefähr 800 Millionen Dollar. Auf jeden Fall weniger als eine Milliarde.
0: Okay. Ja, die Ticketverkäufe, die haben ja sogar den Senatsausschuss in Amerika beschäftigt. Was war da genau los?
3: Ja, das ist letztendlich auch ein Thema, das am Ende wirklich wieder am Hype hängt. Der Ansturm auf die Tickets für die ersten US-Dates war einfach so groß, dass der Server da zusammengebrochen ist von Ticketmaster und im Anschluss gab es, wie man sich vorstellen kann, einige sehr verärgerte Fans und da es bei Taylor Swift sagen wir mal eben auch sehr viele Fans überhaupt gibt, war auch die Zahl der Verärgerten sehr groß und die Diskussion über die Marktmacht von Live Nation, das ist der Mutterkonzern von Ticketmaster, der Ticketing-Gesellschaft und generell der weltgrößte live entertainment Konzern, die wird eh immer mal wieder kritisch betrachtet in den USA und das so ein äh, weiterer Punkt, der darauf eingespielt hat. Und wie gesagt, es ging, wie du gesagt hast, es ging tatsächlich bis zu einem Senatsausschuss in den USA.
0: Hm, der dann wie entschieden hat.
3: Das ganze Thema köchelt noch ein bisschen weiter. Es gibt jetzt erste Gesetze, die so ein bisschen an das Thema Ticketing angehen. Da geht es darum, dass alle Gebühren schon vorab äh, angezeigt werden sollen. Aber das sind jetzt äh, Anfänge und das Ganze kann noch weitergehen. Es, wird auf jeden Fall weiter diskutiert und da gibt es möglicherweise auch noch weitere Dinge, die dann in Gesetz gegossen werden, aber das muss man schauen.
0: Hm. Jetzt hat Taylor Swift ja zeitgleich zu ihrer Tour auch einen Kinofilm veröffentlicht, der ja quasi einfach ein Tourfilm ist, also die Konzerte zeigt. Wie erfolgreich ist der denn? Kann man das schon bemessen? Also
3: der hat schon mit dem Vorverkauf erste Rekorde wieder aufgestellt und das Spannende an dem Tourfilm ist tatsächlich, wie du gesagt hast, der wurde während der Tour jetzt gedreht und er Wurde auch veröffentlicht, während die Tour noch läuft. Also, wir haben ja jetzt noch viele Monate mit der Arias Tour. Europa kommt noch und es gibt auch noch weitere Nordamerika-Dates nächstes Jahr. Das Clevere daran war aber, dass er jetzt wirklich veröffentlicht wurde, als der Hype, eben wie er gerade ist, wirklich also am Siedepunkt ist. Und entsprechend war auch der Ansturm auf die Tickets für den Kinofilm letztendlich.
0: Hm. Ja, wir sind jetzt schon mittendrin im Thema. Taylor Swift, nicht nur talentierte Musikerin, auch ziemlich kalkulierte Geschäftsfrau, ich glaube, so kann man das sagen ein wichtiger Meilenstein musikalisch und aber auch wirtschaftlich war, als sie sich mit ihrem alten Plattenlabel angelegt hat. Warum hat sie das gemacht?
3: Na, sie hat sich weniger mit dem alten Plattenlabel angelegt. Das Problem war am Ende, dass das Plattenlabel verkauft wurde. Oh. Und zwar an Scooter Brown. Das ist ein amerikanischer äh, Musikmanager, unter anderem Manager von Justin Bieber. Und äh, um es mal ganz kurz zu fassen, die Beziehung zwischen Scooter Brown und Taylor Swift ist jetzt äh, nicht, nicht ganz so gut. Und äh, er hat das Label gekauft und damit auch die Rechte an ihren alten Aufnahmen, die sie damals, also ganz am Anfang, als sie den ersten Vertrag gemacht hat, dem Label überlassen hat. Dass das Label die Rechte an den Aufnahmen hat, ist erstmal nichts Besonderes. Das war vor allen Dingen damals, 2005, relativ normal. Ein Label investiert in eine komplett unbekannte Künstlerin und geht natürlich Risiko ein, dass die Rechte da dann lange abgegeben wurden. Das war eigentlich Usus in der Industrie. Hm. Das Problem war natürlich jetzt nur, dass jetzt Scooter Brown, der Mann, den Swift dann auch öffentlichkeitswirksames Mobbings und so weiter bezichtigt hat, die Rechte hält. Und ihre Konsequenz daraus war letztendlich, dass sie, da sie die Songs selbst geschrieben hat, also es gibt die Rechte an der Aufnahme und die Rechte an den Text und Kompositionen und oh. letztere hält sie halt weiter. Und was sie jetzt gemacht hat, sie hat gesagt, okay, sobald die Klausel für die Wiederaufnahme von diesen Songs abgelaufen ist, nehme ich die einfach neu auf und veröffentliche sie neu. Und da ist sie jetzt schon eine Weile dran, sind einige Alben schon gekommen und Kalkül ist natürlich, A, ah, erst mal, sie soll, will die alten Aufnahmen entwerten oh. und Thema Cleverer Geschäftsfrau. Natürlich streamen und kaufen die treuen Swifties äh, auch sehr gerne die Alben, an, die, äh, an denen sie jetzt die kompletten Rechte hält. Also das zahlt sich auch monetär aus.
0: ja Lass uns mal zu Vermarktungsstrategien kommen. Ich hatte eben einen Professor von der Uni Bamberg zu Gast, der mir gesagt hat, dass Taylor Swift schon sehr früh erkannt hat, wie wichtig Social Media auf ihrem Weg zum Erfolg ist. Was würdest du sagen, welche Marketing- und ja, Geschäftsstrategien hat sie denn noch erfolgreich angewendet, wenn man das denn in der Kürze herunterbrechen kann?
3: Ja, in der Kürze ist das natürlich schwierig, <lacht> aber ich glaube, es ist schon mal grundsätzlich interessant, dass sie sich relativ nahbar gibt, obwohl sie natürlich aktuell wahrscheinlich der größte Popstar überhaupt ist. Und auch, dass sie eben diesen, diesen Kampf um ihre Rechte und, und generell um die Rechte von Künstlern recht, recht öffentlich gemacht hat, hat sicherlich nicht geschadet und ihr Image auch definitiv verbessert. Und sie hat es halt geschafft, dass sie wirklich eine extrem treue Fanschar hat.
0: Ja. ja, sie hat sich ja auch mit Apple und Spotify angelegt. Das muss man wahrscheinlich auch nochmal an der Stelle erwähnen. Vielleicht kannst du da auch nochmal kurz erklären, was da der Grund für war.
3: Genau, ich fange vielleicht mal mit Spotify an. Da ging es darum, dass Spotify ja, wie wir wissen, eine werbebasierte Gratisversion hat. Und sie hat dann im Prinzip gesagt, okay, Musik sollte eben nicht gratis konsumiert werden. Hat dann relativ lange, beziehungsweise für einige Jahre, ihren Katalog von Spotify abgezogen. Und dann, irgendwann ist er wieder da. Mittlerweile sind ja auch alle Songs und alle Alben streambar auf Spotify, schon seit einer ganzen Weile. Das ist wieder der Punkt Geschäftsfrau, weil ich gehe davon aus, sie wird dann auch erkannt haben, dass Spotify sich eben durchsetzt als klarer Marktführer. Und da will man natürlich präsent sein, einmal um seine vielen Fans dazu zu erreichen. Andererseits mit einem Katalog wie dem von Taylor Swift kommen da auch sehr viele Streams und auch entsprechende Einnahmen zusammen. Bei Apple Music ging es darum, dass die zum Start gesagt haben, für die Probeabos, die Nutzer da abschließen, für diesen Zeitraum sollen keine Santiemen ausgezahlt werden äh, an die Rechteinhaber auf Seiten der Musikindustrie. Da gab es nicht nur Kritik von Taylor Swift, da hatten sich auch einige Indie-Labels beispielsweise beschwert, aber Taylor Swift als äh, Taylor Swift, die sie damals auch schon war, also dieser Superstar, hatte das natürlich öffentlichkeitswirksam noch äh, einen ganz anderen Effekt und letztendlich. Also man könnte sagen, ist Apple da auch eingeknickt. Natürlich kann man auch sagen, dass dass Apple jetzt gesagt hat, okay, wir hören auf Taylor Swift und wir bezahlen auch für diesen Zeitraum und schätzen sozusagen Kunst extra wert. Aber letztendlich hat sie da in beiden Fällen die Punkte relativ öffentlichkeitswirksam vertreten, was eben auch Teil von ihrem Erfolg ist, dass sie in der Öffentlichkeit da relativ präsent ist und für sich und für andere dann eben sich als Kämpferin in Szene setzen kann.
0: Jetzt spült sie sich ja nicht nur selbst Geld in die Kasse, sondern soll sie ja auch die Wirtschaft in einigen Orten, Ländern ankurbeln. Analysten sprechen da vom Taylor-Effekt. Laut der Federal Reserve Bank of Philadelphia hat ihre Tour dazu beigetragen, Reisen und Tourismus in der Region anzukurbeln. Politiker aus etwa Thailand flehen sie an, dass sie in ihren Ländern doch spielen solle. Wie bewertest du das?
3: Also es gibt halt diverse Zahlen, wie ich schon sagst, aus verschiedensten Ländern, auch von verschiedensten Kommunen beispielsweise. Die Tour hat auf jeden Fall einen riesigen Effekt. Das kann man unterschreiben. Und ich würde jetzt auch sagen, dass viele von diesen Zahlen, klingt erstmal so extrem besonders, eine große Tour hat immer einen Effekt. Das muss man natürlich dazu sagen. Oh. Also auch wenn jetzt drei Coldplay-Konzerte in einer Stadt stattfinden, auch das hat einen Effekt. Bei Taylor Swift ist es eben, diese Tour ist eben dermaßen riesig und der Hype ist so groß, und die Fans sind eben auch die Fans, wie sie sind. Das ist dann wahrscheinlich einfach nochmal ein Ticken größer, wie vieles, über das wir jetzt gerade mit Blick auf Taylor Swift reden. Ja, also der, der Effekt ist auf jeden Fall da und wird sich auch in anderen Städten und Ländern dann, wenn die Tour weitergeht, sicherlich zeigen. Wie oh. groß er dann jeweils ist, das, das wird man sehen.
0: Ja, vielen Dank, Benny, für das Gespräch. Danke dir. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute mit der Time Person of the Year, Taylor Swift. Ob sie sich nach dieser Sendung zu den Swifties zählen oder nicht, feststeht, Taylor Swift ist eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau und ich glaube, Talent kann man ihr auch nicht absprechen. Ja, morgen geht es hier weiter mit meiner Kollegin Livia Gerster mit einem ernsten Thema. Trotz aller Aussichtslosigkeit in Nahost wollen wir aber Hoffnung wagen und zwar mit einem Israeli und einem Palästinenser. Beide haben enge Familienangehörige in diesem Konflikt verloren und reichen sich trotzdem die Hand, um gemeinsam für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Machen Sie es gut und bis bald.